0: Безумная Евдокия. Инсценированные страницы повести Анатолия Алексина. Чем дальше уходит дорога жизни, тем с большим удивлением двое, идущие рядом, вспоминают начало пути, и огни прошлого исчезают иногда где-то за поворотом. Чтобы события на расстоянии казались все теми же, теми же должны остаться и чувства. А у нас-то с Надюшей где был тот роковой поворот? Сейчас, когда несчастье заставило меня оглянуться назад, я его, кажется, разглядел. Если когда-нибудь Надя вернется. Мысленно я все время готовлюсь к будущему разговору. Это стало моей бессонницей, моей неотступностью. Ночами я веду диалог, к котором участвуем мы оба. Надя и я. Сюжет диалога всегда одинаков. Это наша с ней жизнь. Если прошлое вспоминается в общем и целом, оно, наверное, умерло или просто не имеет цены. Лишь детали воссоздают картину. Порой неожиданные, когда-то казавшиеся смешными, они сейчас вдруг обрели для меня значительность». Но почему же все, о чем я теперь вспоминаю, так долго не обнаруживало себя? Я должен восстановить разрозненные детали. Быть может, собравшись вместе, они создадут нечто цельное? Мы с Надей работали в конструкторском бюро на одном этаже, но в разных концах коридора. Встречаясь, мы говорили друг другу «Здрасте», не называя имен, потому что не знали их. Когда же меня вместе с огромной чертежной доской решили переселить в Надину комнату, некоторые из ее коллег запротестовали, и так уж не протолкнешься. Одним человеком меньше, одним человеком больше стал убеждать представитель дирекции, это смотря какой человек, сказала Надюша. Потом, возникая из-за своей чертежной доски, словно Из-за ширмы кукольного театра я нарочно встречался с Надей глазами и улыбался, чтобы она поверила, что я человек неплохой. С той же целью я пригласил ее однажды и на концерт знаменитой певицы.
1: Пойдемте. Я тоже пою. Правда, есть одно затруднение. У меня насморк и кашель. Таких зрителей очень не любят.
0: Но именно там, в Большом зале консерватории, я ее полюбил. В течение двух отделений Надя героически старалась не кашлять и не чихать. А когда знаменитую певицу стали вызывать на бис, она шепнула...
1: У вас нет платка. Мой абсолютно промок. Вот уж не ожидала от своего маленького носа такой бурной
0: активности. Она напоминала... Ребенка, который в присутствии гостей, повергая родителей в ужас, может поведать обо всех своих намерениях и выдать любые семейные тайны. Милая детская непосредственность, говорят о таких людях. Надина непосредственность не была милой. Она была удивительной, покоряющей. Ее синонимом была честность. Я-то ведь не отважился сообщить ей, что сочиняю фантастические рассказы, которые никто, к сожалению, не печатает. А когда я сказал Надюше, что мечтаю на ней жениться, она ответила...
1: Только учтите, у меня есть преданное. Порог сердца и запрет иметь детей.
0: Но ведь в конце концов можно обойтись и без детей.
1: Нет, нельзя. Представляете, какая у нас была бы дочь...
0: И с той поры иметь дочь стало нашим главным желанием. Будущие родители обычно мечтают о сыновьях, а мы ждали дочь, Оленьку. И она родилась. Надюша написала мне в своей первой записке после того, как на земле настало трое. Она не могла поступить иначе. Разве она... Могла обмануть мои твои ожидания. Спасибо ей. Вот с этой фразы, думаю, я все началось. Эта фраза перекинула мост и в тот страшный день, который разлучил нас с надюшей. Мост длиною в шестнадцать лет и два месяца. видел на пороге Евдокию Савельину, классную руководительницу нашей Оленьки, и двух Оленных одноклассников, Люсю и Борю. «Вырос Боря нам на горе!» – пошутила однажды Оленька. Она часто и легко переходила на рифмы. Боря был самым высоким в классе и всегда что-нибудь или кого-нибудь с собой загораживал. А тут он хотел, чтобы Евдокия Савельина сама его заслонила и поэтому неестественно пригибался. «Хрупкая Люся!» тоже спряталась за громоздкой, но очень подвижной фигурой своей классной руководительницы. Евдокия Савельевна была в брюках, старомодной шляпе с обвислыми полями и с рюкзаком за спиной. Оля дома? Нет.
2: Она не вернулась?
0: Нет. Как? Нет. Да что вы говорите? Она же ушла вместе с вами в поход. Это так.
2: Это безусловно так. Ну, вчера вечером она куда-то исчезла.
0: Я почувствовал, что сзади за мной стоит Надя. Она не сказала ни слова, но я почувствовал, что она сзади.
1: Где же она теперь?
0: Я не узнал Надиного голоса. Не уловил привычных для меня интонаций. Трудное умение взглянуть на события собственной жизни со стороны... Спокойные чувства юмора всегда помогали Наде удерживать себя и меня от радостной или горестной истерии. И вот впервые Надя изменила себе.
1: Где же она? Теперь?
0: Видимо, Оля просто не вынесла. Видимо, всему есть предел. Я сказал так потому что именно они, те трое, все еще стоявшие за порогом, были причиной частых страданий и слез нашей дочери.
1: Сейчас уже утро, а ее нет. Ее нет? Где же она? Куда же она?
0: Те трое были еще за порогом, виновники. «Главные виновники того, что произошло», – мысленно повторял я. Что именно произошло, я еще не знал. И неизвестность, как всегда в таких случаях, была самым страшным. Наверное, я смотрел на них не просто с осуждением, а с ненавистью. Евдокии Савельевне было 54 года. Она называла себя предпенсионеркой но ей можно было дать и 57, и 39, и... Она была, как говорят, женщиной без возраста. Поскольку Евдокия Савельевна раз и навсегда решила, что внешности годы значения для нее не имеют, она и одежде никакого внимания не уделяла. Поверх модных, где-то в попыхах, случайно купленных брюк она могла надеть мужскую ковбойку, а в короткие под мальчишку подстриженные волосы вотнуть костяной гребень времен Очаковских и покорения Крыма. Приблизительно в таком виде и предстала она перед родителями учеников девятого класса Б на одном из собраний. На том собрании Евдокия Савельевна, помнится, объясняла нам, как важно прививать детям чувство прекрасного, учить их видеть и понимать красоту. В классе она привыкла замечать незаметных и выделяла тех, кто ничем абсолютно не выделялся. И она очень любила, чтобы все были вместе. Все, со всеми, для всех. Без этих слов не обходилось ни одно ее заявление. Она хвалила тех, кто смог, наконец, начертить прямую линию, и тех, кто умел писать заголовки. Ну, о нашей дочери, которая училась в художественной школе для особо одаренных детей, она вспоминала лишь в связи с тем, что Оленька в чем-то не приняла участия и куда-то не пришла вместе со всеми. Характер у нее был вулканического происхождения. Говорила она громко, то восторгаясь, то возмущаясь, то изумляясь. «Наша безумная Евдокия», — сказала о ней Оля. И с тех пор дома у нас так ее и стали называть. «Безумная Евдокия». Когда Оле было семь лет, у нее обнаружили искривление позвоночника. Мы с Надей повезли ее к Черному морю, в Евпаторию, И там к Оленьке впервые пришло призвание. Весь пляж поражался ее умению лепить фигуры людей и зверей, рисовать на мокром песке пейзажи и лица. Чем сегодня порадует ваша Оленька, спрашивали у нас с Надей. Но безумную Евдокию Оленька никогда и ничем не радовала. Она ее огорчала. Хотя за девять лет, которые минули после нашей поездки в Евпаторию, Дочь добилась больших успехов. Про Оленьку нельзя было сказать, что она, как все, но разве она в этом была виновата? Кроме Оли, никто в девятом м Б не собирался стать скульптором или художником, но Евдокия Савельевна уважала людей других профессий. Ее радовал, например, что Вася Карманов оправдал ее надежды, стал директором троллейбусного парка, а начал с того, что сидел за баранкой. Или Лев Лапшин – Полностью оправдал ее ожидания. Теперь он старший диспетчер. Она хотела, чтобы все дети были такими. Более высоких задач она не ставила. Она постоянно воспитывала учеников нынешних на примере учеников бывших, для чего устраивала встречи и собеседования. А Оленька в это время занималась в художественной школе. Еще изучала итальянский, чтобы прочитать о гениях возрождения на их родном языке. Оля рассказывала, что на всех бывших учеников у Евдокии савелины была заведена картотека. В карточках, помимо адресов, телефонов и биографических сведений, было отмечено, когда проведена встреча с бывшим учеником и сколько ребят присутствовало на ней.
3: Их отрывает отдела, нас отрывает. Я хочу понять, почему все должны тратить время и силы на то, что доставляет радость одной Евдокии? Оленька, видишь Эти ли... люди ей дороги? Пусть встречаются. Но ведь так же можно устраивать вечера в честь любого из жильцов нашего дома. Но каждый кому-нибудь дорог. Разве не
1: права? Ты абсолютно права. Но будь снисходительной. У нее же нет семьи. и некуда торопиться.
0: Надюша жалела безумную Евдокию, но еще больше опасалась за Оленьку. Этот страх преследовал нас обоих со дня рождения дочери. А вдруг с ней что-то случится? В семье, состоящей из трех человек, всегда кто-нибудь оказывается в меньшинстве, либо мужчина, либо женщина. У нас в меньшинстве были мы с Надей, центром семьи, ее лицом стала дочь. Она заслужила это право, и мы были счастливы. От бывших учеников Безумная Евдокия требовала, чтобы они подробно рассказывали о своих трудовых буднях. Бухгалтер про бухгалтерию, начальник Жека про Жек, шеф-повар про кухню. Как это было интересно, как поучительно восторгалась Евдокия Савельевна. И ученики послушно вторили, что им было действительно интересно. А Оля молчала потому что в час встречи нынешних с бывшими она десятый раз перерисовывала какого-нибудь старика с телеграммой в руке или мучилась от того, что фигура собаки получалась статичная, а собачий взгляд не выражал собачьей верности и ума. Евдокия Савельевна обожала выставки и вернисажи. Увидев как-то по телевидению Олины рисунки и скульптуры, Завуч предложила организовать в школе показ этих работ – поинтересовались мнением классной руководительницы. Но оказалось, во-первых, что у безумной Евдокии нет телевизора, а во-вторых, она предпочла устроить выставку произведений всех, кто умел держать в руках кисточку и карандаш. У Оли она взяла всего два рисунка, чтобы было не больше, чем у других. Однажды в девятом «Б» решили разыграть на английском языке сцены из шекспировской «Двенадцатой ночи». И хотя было известно, что Оленька владеет и английским лучше всех в классе, Ей довелось произнести на сцене всего несколько фраз.
3: Ты понимаешь, мама, она нам все время напоминала, что нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры. Подавляла нас опытом Станиславского.
1: Но он вряд ли имел в виду, что маленькие актеры должны исполнять большие роли.
3: Да, с маленькими спокойнее. И вообще они гораздо ближе. Привыкните к этому и смиритесь.
0: Да, нелегко было нашей дочери в мире людей обыкновенных. Говорят, что самые опасные недруги – это бывшие друзья. Люсю Катунину Оленька называла на французский манер «Люси», как в «Доме Ростовых», поясняла она, или «Балконских». Люся упорно предрекала нашей дочери судьбу Леонардо да Винчи. Несмотря на сопротивление Оленьки, она таскала за ней огромную папку с рисунками, даже готовила краски и мыла кисточки – и стала дружить с Люси, хотя времени на дружбу у нее было мало, да и у Люси его было не очень много. Люсина мать в течение долгих лет не поднималась с постели, за ней ухаживала незамужняя Люсина тетка, сестра отца. Но Люся то и дело звонила домой, даже когда была в школе или у нас в гостях. Часто она забирала Оли на работу, чтобы показать маме, Люся и сама потихоньку рисовала, но мы видели только ее заголовки в общешкольной газете и в юмористическом журнале, который по предложению Оли носил название «Детский лепет». И вот неожиданно все изменилось. Первые тучи появились в тот день, когда в художественной школе организовали встречу со знаменитым мастером живописи. Школьный зал был переполнен, и Оленька не смогла провести туда подругу.
3: Мама, я не нашла для Люси место в зале. Ой, Боже мой. А у двери стали церберы. она обиделась. И за что? Доченька, но... Академик живописи рисует гораздо лучше, чем говорит. Я и сказал. ты знаешь его работы, значит, ты с ним знакома. Ну? Художник – это его творчество. Правильно. А она? Она вернула папку с рисунками. Ой. Как говорят, забери свои игрушки. И что же дальше? Ну и мерси, дорогая Люси.
1: Друзей труднее найти, чем потерять.
3: Мама, раз можно потерять, значит, это не такой уж и друг.
1: Не нашла места в зале, если бы ты не нашла его у себя в сердце. Но ведь именно нашей семье она доверила самую горькую тайну.
0: В ту пору Люся узнала, к несчастью, что отец давно уже любит другую женщину, а не ее маму.
1: Сейчас к Люсе надо быть снисходительней.
3: Обыкновенная история.
1: Но каждый переживает ее так, будто ни с кем ничего подобного не случалось.
3: Я предлагала поговорить с ее отцом. Но она отказалась. Я отца не виню. М-м, логично. А на Каренина мы тоже ни в чем не виним. Правда, Каренин не был прикован к постели. Да. Все слишком сложно. Пойди, Ой. разберись.
0: Став непрошенной хранительницей отцовской тайны, Люся начала получать двойки. Ее решили проработать на классном собрании, но Оля выступила в защиту подруги, хотя это было уже после истории со знаменитым мастером живописи. Но тут Люся сказала, что ей не нужна такая защита. После проработки на классном собрании безумная Евдокия неожиданно взяла Люсю Катунину под свое крыло. Она сделала ее двоечницу старостой класса. И вот тогда я понял, что Люсина обиды были лишь поводом. Просто она решила идти в общем строю и относиться к Оленьке по системе Евдокии Савельевны. Все, всем, как все. Я понял, что дочь наша впервые столкнулась с предательством. Если когда-нибудь будут исследовать ранний период творчества нашей Оленьки и захотят доискаться, кто же в те годы больше всех мешал ей работать, придется назвать Борю Антохина, – шутливо сказал я однажды. Но вообще-то это была не шутка. Самый красивый парень не только в воленном классе, но и во всей школе Боря мог бы посвятить себя романическим похождениям, а посвятил неукротимой общественной деятельности. Он был главным проводником в жизнь всех замыслов и идей Евдокии Савельны. Иногда у него возникали и свои собственные идеи. То он предлагал разрисовать стены школьного зала, то создать галерею портретов старейших учителей нашей школы. Почему бы тебе не... Так обычно начинал Боря, и Оленька объясняла ему, почему. Объяснял в школе, по телефону. Боря частенько звонил мне, чтобы напомнить Оле об ее общественном долге. Я понимал, что это безумная Евдокия поручила ему вовлечь Олю в стремительный круговорот школьных мероприятий. Она была единственной неохваченной, и Боря должен был ее охватить. Доченька, нарисуй-ка ты его собственный портрет. Может быть, тогда он успокоится. а?
3: Красивые лица для художника неинтересны. А внутренней красоты я в Антохине не заметила.
0: Боря изучил расписание занятий в художественной школе и иногда перехватывал нашу дочь по дороге домой.
3: Да он следит за мной. Если полкласса не придет мыть окна, это ничего. Но если я не приду, он на завтра обязательно скажет, ты слишком заметно, чтобы отсутствовать. Все удивлялись. А удивлялись, я уверена, только он Долюсис Люси Евдокией.
0: Боря Антохин... Воспитывал нашу Оленьку на примере бывших учеников Евдокии Савельевны, а чаще всего на примере ее любимейшего ученика Мити Калягина, водителя самосвала. Митей Евдокия гордилась не зря. В первые дни фашистской оккупации он больной, с высокой температурой, сумел доставить своему дяде-врачу в рабочий поселок, что был в 30 километрах от города, лекарства и хирургические инструменты. Его дядя, невропатолог, никогда не делавший операции, извлек пули и вылечил двух наших солдат, которых скрывал у себя в подвале. Митя тогда проявил не только смелость, но и находчивость. Из многих дорог, которые вели к дому дяди, он выбрал самую короткую и ту на которой его не подстерегала встреча с врагами. Когда Евдокия решил устроить поход девятых классов по местам, связанным с боевой деятельностью Мити Калягина, Боря сразу предупредил Оленьку. «Не вздумай принести справку. Этому походу придается большое значение».
3: «Кем придается?»
0: «Всеми». Два девятых класса должны были порзнь искать тот самый, самый короткий путь к дому дяди-врача, который десятки лет назад обнаружил Митя Калягин. Накануне похода девятиклассники встретились с Мити Калягином. Оленька успела набросать в блокноте Митин портрет – Он оказался худенький, лысый. Евдокия Савельевна объяснила, что это результат военного детства и очень застенчивый. О своем подвиге Митя Колягин рассказывал как-то не всерьез, словно и тогда, в 1942 году, это была военная игра, а не настоящая война, и были не настоящие раненые, которых он с дядей спасли. Девятый класс, который первым Митиной дорогой добрался бы до домика дяди-невропатолога, Должен был получить, как сказал Митя, приятный сюрприз. Девятые классы дошли до той станции, до которой Митя Колягин добрался когда-то на попутной машине, расположились на ночлег, а через несколько часов Оленька исчезла. Я смотрел на Борю Антохина и мысленно спрашивал, почему же на этот раз ты не уследил за ней, Боря? А они трое так и стояли за порогом. Мне казалось, что они стоят уже очень давно, но прошли всего лишь минуты. Обернувшись, я впервые за это время увидел Надю и понял, навсегда понял, что матери и отцы, даже самые любящие отцы, все же чувствуют не одинаково. Она не могла вспоминать, анализировать, взвешивать. Одна мысль вонзилась в нее неожиданно, как шаровая молния, влетевшая в открытое окно, и сжигала ее изнутри. Где сейчас Оля?
2: Я позвоню Мите Колягину, попрошу его приехать.
0: Ну а что же все-таки произошло? Простите вы меня.
2: Ничего. Ничего не было. Вечером все получили задание и разошлись. За хворостом, за водой. Распросить жителей о дорогах к тому поселку. Все вернулись, а она нет. Но спохватились мы только утром. Были в разных палатках.
0: С этой минуты Надюша окончательно перестала владеть собой.
2: Надо сообщить всюду. Ничего страшного быть не может, но надо сообщить.
0: Евдокия Савельевна составила список телефонов. Милиция, дежурный по городу, больницы, местные власти той станции того поселка. Позвонив, она ставила черточку возле номера, который в очередной раз ничего не прояснил и ничем не помог. Делала она это методично, спокойно, только пальцы, когда она крутила диск, не вполне были ей послушны. Она не туда попадала, извинялась и вновь набирала номер. С каждым ее звонком не становилось яснее, что Солей стряслось что-то невероятное, трагическое». Если Оля убежала от своих спутников, вечером рассуждал я, она могла тут же сесть на электричку и приехать домой. Если же последний поезд уже ушел, она провела бы ночь на станции и вернулась домой рано утром. Электрички ходят рано утром, шести часов. Надюша пересекала комнату по одному и тому же маршруту от двери к окну и обратно. Туда и обратно. Туда и обратно. Евдокия Савельевна прикрыла трубку рукой и сказала...
2: Им нужны ее фотографии.
0: Последнего времени. В последнее время она не снималась? У меня есть ее карточки. Это было на той неделе. Я снимал участников похода для нашей
3: газеты. Mm-hmm. Очень хорошо. Отвези их. Оттуда
2: сразу назад. Помни, мы все тебя ждем. Тогда уже наверняка будет Митя Калягин. И вы с ним поедете обратно. Туда, к нашим. И поднимите их на поиски. Надо будет прочесать лес.
1: А что, там большой лес? Да что вы!
0: Боря собрал снимки, опустил их в боковой карман и, пригнувшись, ушел. Люся стояла на балконе и неотрывно смотрела вниз. В телефонных переговорах Евдокии, в желании Люси первой все увидеть и обо всем сообщить, в той бережности, с которой Боря Антохин раскладывал и собирал Оли на фотографии, не чудило что-то страшное. Я был уверен, что они искупают вину, но каков же ее размер? Что именно они допустили там в походе, если Оля не вытерпела? И что она в минуту отчаяния могла совершить? И кого могла встретить ночью на этой неизвестной дороге? Внезапно раздался звонок. Надя опустилась на стул. Я тяжелевшими ногами зашагал в коридор, но Люся опередила меня.
3: Митя Колягин, ты на машине? Машина внизу.
2: Кстати, Митя, когда отвозил дяде лекарства и инструменты, тоже приехал домой только утром. И мать не знала всю ночь, где он.
3: Я
0: удрал с воспалением легких. А что было делать? Она бы не пустила меня, сказала бы, сама отвезу. Я матерей раньше не понимал, пока сам отцом не заделался. Надя не слышала этого. Митя рассказал еще одну историю о том, как его сын тоже один раз не ночевал дома и вернулся только под утро. Оказывается, поссорился с девочкой и сказал, что будет стоять под ее окном, пока она его не простит. Она преспокойно спала, проснулась утром, своралась в школу, выходит, а он все стоит с самого вечера. И что же вы сказали своему сыну? Она же тебя не любит, дурак. Это вы точно сказали. Надя не слышала. Раздался звонок. Она привстала, а Люся снова опередила меня. Вернулся Боря Антохин. Я вот подумал, у меня есть и другие ее фотографии. Заехал домой на обратном пути и взял. Надо будет раздать там в районе, чтобы мы не одни искали.
2: Это так, да. Это, безусловно, так. Если все возьмутся за дело, мы быстрее достигнем успеха.
3: Мы ее найдем.
2: Сейчас Боря с Митей поедут туда, и все выяснится. Вы ведь знаете, Митя во время войны решил более сложную задачу.
0: В ее голосе мне все явственнее чудились интонации врача, убеждающего безнадежно больного, что вот сегодня он выглядит молодцом. Но поверить этой интонации я не мог. Это бы значило... У Надюши хватило сил только на тот отчаянный крик. Она снова, как челнок, заходила по одной линии от двери к окну, от двери к окну. Выдержит ли ее сердце, с ужасом думал я. Митя с Борьей уехали. Евдокия Савельевна вновь установила пост возле телефонного аппарата. И так прошло еще полчаса или минут сорок. По радио продолжались жизнерадостные воскресные передачи, Никто приемник не выключал, потому что никто не хотел тишины.
1: Нет, не мать. Честное слово, не мать. А кто? Учительницы школы. Помню. Я помню. В синих брюках была. Что вы говорите? Опознать?
0: Кого опознать? Трубка повисла на шнуре, Надя опустилась и села на пол.
1: Я не узнаю ее. Я не узнаю ее.
0: Ее подняли, посадили на диван. Она не двигалась, оцепенела.
3: Я привезла ей цветы. Утром в поле так хорошо. Папа, ты представляешь, они ж до сих пор движутся к этому дяде. Во главе с безумной евдоки. А я еще вчера вечером угадала. Самый короткий путь. Митя ведь ночью переплыл реку на лодке. Иначе бы он столкнулся с патрулями. И меня лодочник перевез. Так, а вот сюрприз. Или приз, о котором говорил Митя Колягин, Мне достался. Я пришла первой. Дядя доктор вручил его мне. А... а где мамуля?
0: Она сунула мне в руки букет ромашек и какой-то конверт. Я не перебивал Олю. Евдокия, такие и Люся не выходили в коридор. Они так и стояли около телефона. Трубка висела на шнуре, а Надя, оцепенев, сидела на диване. Сидела неестественно прямо, положив обе руки на колени.
1: Я ее не узнаю. Я ее не узнаю.
0: Через полчаса примчался самосвал Мити Калягина. Он привез Борю и своего дядю-врача.
1: Все в порядке. Она ночевала
3: у моих родственников. А вот и сам дядя, живой свидетель.
0: Она вернулась.
3: Можно было, значит, не подвергать дядину жизнь опасности.
0: Дядя его был, наверное, всегда таким же худеньким, похожим на мальчика, как и племянник. Старость еще решительней прижала его к земле, казалось, в нем не было веса, и он держался за палку, чтобы нечаянный ветер не опрокинул его и не свалил с ног. Но глаза его, как и митины, обещали поведать всем какую-то лукавую, несерьезную историю. Доктор вошел в комнату, где Надюша продолжала сидеть неестественно прямо, положив обе руки на колени. Ее оцепенение не прошло. Увидев доктора, она и ему сказала. Я
1: не узнаю ее. Мамочка,
3: я здесь. Я вернулась. Я вернулась. Вот доктор Митин, дядя, он вручил мне приз, потому что я пришла самая первая, видишь? Фотография. Это Евдокия савельна во время войны с теми двумя солдатами. Оказывается, она скрывала солдат у себя. После того, как доктор их вылечил, у себя прятала. Это Евдокия савельна на фотографии. Вглядитесь, пожалуйста. Это молодая Евдокия Савельева.
1: Ну, ну зачем же? Зачем же? Я не узнаю.
0: Доктор еще и еще раз пытался установить контакт с Надюшей. А потом, позвав меня на кухню, сказал, что надо вызвать психиатра.
3: Я прошла дорогой Митинь-Калягин. Это было такое задание. но ну ты же знаешь!
0: Мы возвращались из больницы, где осталась Надюша. Оля, с Люси и Боря шли впереди, а мы с Евдокией Савельевной немного отстали. И в была тихой, поникшей. Фигура ее уже не казалась такой громоздкой, а шляпа с обвислыми полями не выглядела такой нелепой.
2: Если бы мы не приехали утром, не подняли шума, ваша жена была бы здорова. Выходит, я во всем виновата. И выходит, что безумный вдоки Оля прозвала меня не зря. А, не зря. Это так. Это, безусловно, так. Но реактивные состояния часто проходят. Мне сказал Митин дядя.
0: Да нет, вы не могли не взволноваться и не могли не приехать. Но Оля, я думаю, этого волнения не предвидела. Она не представляла себе, что ее исчезновение примут близко к сердцу, что начнутся поиски, поэтому, может быть, Господи, ну подумайте, разве могла, к примеру, Оля предположить, что Люси Катунина, которая так несправедлива из-за ерунды, обиделась на нее? Ах, да вообще, вы знаете, сейчас это уже как-то мелко, все это перебирать. Но ведь Оленька тогда не смогла провести ее на ту встречу, не смогла.
1: Это не так,
2: это безусловно не так, Оля забыла о ней. Забыла. Вот что ужасно.
0: Как забыла? Да что вы!
2: Люся стояла на улице с тяжелой папкой ее рисунков. Она слышала через открытое окно, как Оля Острила задавала вопросы, одним словом, проявляла эрудицию. А Люся даже уйти не могла. У нее в
0: руках была папка. Вот видите, вы с такой раздраженностью говорите об этом. Зря я затеял, вы знаете. Если вы Примите
2: сегодняшнюю историю. За случайность она повторится. Поверьте, это так. Это, безусловно, так. Поверьте. Не подумайте, что Люся не жаловалась. Она, как и вы, пыталась найти оправдание. Но оправдывать виноватого значит губить его.
0: Да вы что, думаете, что Оля нарочно
2: Она просто решила, что любовь отбирает у людей гордость и самолюбие. Ведь Люся любила ее.
0: Я не знаю, но если даже так, то потом, когда Люся не могла нормально учиться, ведь Оля вступилась за нее, они с Надей одни только знали причину. И Оля пыталась всем разъяснить, но Люся сказала, мне не нужна защита.
2: Она сказала, мне не нужна такая защита. Одно слово меняй. Как видите, очень много.
0: Какая такая?
2: Видите ли, про на семейные трудности действительно, кроме Оли и Надежды Григорьевны, никто ничего не знал и не должен был узнавать. А прежде всего ее мама, которая, как вы знаете, опасно больна. Оля же намекнула на эти события всему классу. У нас учатся ребята из дома, где живет Люся. А дом этот новый и очень большой. и Сама Люся ни в чем не винила отца. И в чем же его винить? Полюбил и пожертвовал своей любовью ради больной женщины. Это легко.
0: Я с удивлением смотрел на Евдокию Савельевну. Она говорила о любви так, словно сама была когда-то ранена ею.
2: Жить только собой – это полбеды. Гораздо страшнее, живя только собой, затрагивать походи и чужие судьбы. Если нет времени разобраться, лучше и не берись, а не пытаясь небрежно вот одной рукой разводить чужую беду.
0: Неужели вы думаете, что Оля нарочно?
2: Ей некогда было вникнуть, Недосук. Так не досуг было заметить любовь Боря Антохина. Любовь? Разве вы не видели, сколько у него Олиных снимков? Почему он меня-то не фотографирует?
0: Мы с Надюшей были очень довольны, что Оля еще ни в кого пока не влюблялась и объясняли это ее нравственной цельностью. А может быть, ее любви хватало лишь на себя, подумал я. Нет. Нет, это неверно. Она всегда любила Надюшу и искусство. Она хотела, чтобы мы ею гордились. Это ведь тоже забота. И немалая забота. Вот вы меня простите, да. Евдокия да. Савельевна. А вы не думаете, что этот последний Олен поступок, который кончился так ужасно, был все же протестом? Против чего? Против одиночества в вашем классе.
2: Тот, кто любой ценой хочет быть первым, обречен на одиночество. Мои ученики не стали знаменитостями. Нет, нет, ни одного. Но они не предавали меня и моих надежд. А насчет дарования, ну они люди, люди, понимаете, у них есть талант человечности. Разве вы не заметили, в человечности талант художника может и не прилагаться, но к дарованию художника
0: человечность. Это безусловно так, конечно. Это так.
2: Да, да. Уверяю вас, безусловно так. И только так.
0: А вот вы помните, ну вот когда этот мальчик стоял под окном у той девочки, помните, Митя рассказывал?
2: Да, да, да. Я не хотел бы вас огорчать, но, но он позвонил из автомата домой и предупредил. Это было так. Безусловно,
0: так. Но Митя говорил, что...
2: Он успокаивал Надежду Григорьевну.
0: Понимаю. Скажите... Я не знал, Едаки Савельев, что вы скрывали у себя тех солдат. Mm. Их уж нет. Что, погибли?
2: Ну, просто умерли от болезней. Война с недугами, несчастьями будет вечной. Иногда мы еще и сами убиваем друг друга. В том, что произошло сегодня,
0: виноваты мы все. Евдокия Савельевна громоздко заторопилась, покинула меня, догнала ребят. Я побрел сзади. Мы с Надюшей боролись против безумной Евдокии за право строить или, как говорится, формировать Олен характер. Мы победили, и эта победа стоила Наденьке жизни или здоровья. Безумная Евдокия. Она приглашала на те знаменитые встречи не только героев, а и диспетчеров с поварами. Зачем? Наверное, хотела объяснить нашей дочери и ее одноклассникам, что если они будут честными и порядочными людьми, просто честными и порядочными, они тоже будут иметь право на внимание к себе и на память. Детали. Только с их помощью я мог воссоздать картину, и они выплывали из прошлого мне навстречу. Спасибо ей, сказали мы, когда родилась Оля, хотя жизнью Рисковала Надюша. Вот, наверное, где был тот роковой поворот в нашей жизни. Мы перестали вглядываться друг в друга. Наши глаза устремились в ином направлении. Родители Оленьки. Это стало нашей главной приметой и главной профессией. Я даже не заметил, что Надя уже не поет. Я уже не говорю о том, что я перестал писать свои фантастические рассказы. И о сердце Надином вспомнил я только сегодня. А ведь название у ее болезни не совсем верное. Болезнь – это не счастье, а не порог. Порог сердца – нечто совсем иное, чего у Надюши никогда быть не могло. Если она вернется... Первдаки Савельевна остановилась, и другие остановились возле дома, где нам солей предстояло остаться вдвоем.